0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن بعد المئة السادسة على واحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا السؤال لشيخنا العلامة الشيخ ناصر يقول السائل ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الاسلاميه مع انها مختلفه فيما بينها في مناهجها واساليبها
1: ودعواتها وعقائدها والاسس التي قامت عليها وخاصه ان جماعه الحق واحده كما دل
2: الحديث على ذلك. لنا كلمات كثيره وعديده حول الجواب عن هذا السؤال ولذلك فنوجد الكلام فيه ونقول لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنه وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ان التحجب والتكتل في جماعات مختلفه الافكار اولا والمناهج والاساليب ثانيا ليس من الاسلام في شيء بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في اكثر من ايه في القران الكريم منها قول عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون فربنا عز وجل يقول ولو شاء ربك لا جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الله تبارك وتعالى استثنى من هذا الاختلاف الذي لا بد منه كونيا وليس شرعيا استثنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال إلا من رحم ربك ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالين وإخلاص لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثنات من هذا الخلاف الكوني أن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خط ذات يوم على الارض خطا مستقيما وخط حوله خطوطا قصيره عن جانبين الخط المستقيم ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ومر باصبعه على الخط المستقيم وقال هذا صراط الله وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم قال عليه السلام وعلى راس كل طريق منها الشيطان يدعو الناس إليه لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقا من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكا الطريق المستقيم وان لا ياخذ يمينا ويسارا، وليس هناك حزب ناجح الا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القران الكريم الا ان حزب الله هم الغالبون نعم فاذا كل حزب ليس هو حزب الله فانما هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن ولا شك ولا ريب ان السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفه هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمى على كلمة هي كلمة الاسلام الحق لكنهم لا يفقهون من الاسلام إلا شيئا قليلا فلا يكون التحزب التحزب الصحيح الفالح إلا بمعرفة هذا الاسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها حينما شئر عنها فقال هي ما أنا عليه وأصحابي فإذا هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جدا جدا الأول ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والآخر ما كان عليه أصحابه عليه الصلاه والسلام ذلك لان الصحابه الكرام هم الذين نقلوا الينا اولا هديه صلى الله عليه وسلم وسنته وثانيا هم الذين احسنوا تطبيق هذه السنه تطبيقا عمليا فلا يمكننا والحاله هذه أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم إلا بطريق أصحابه، ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية، فالسنة القولية واضح جدا تعريفها هو ما نقله الصحابي من قوله عليه السلام والسنه الفعليه ما نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم فعلا اما السنه التقريريه فهو ما نقلوه عن بعضهم وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله راى ذلك الفعل وسكت عنه هذا السكوت ليس من قوله عليه السلام وليس من فعله وانما من اقراره ومن هنا ينبعث في نفسي ان الفت النظر الى ان الى اهميه هذه الضميمة التي نحن نودند حولها في مثل هذه المناسبه وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تنتمي بحق إلى العمل بالكتاب والسنة لا يخفيهم أن يقتصروا على فهم الإسلام بناء على الكتاب والسنة فقط بل لابد ايضا من معرفة تطبيق اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السنة وهناك امثلة كثيرة وكثيرة جدا يمكن بها تقريب اهمية هذه الضميمة وقد ذكرت في بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منها والآن يحضرني مثال آخر ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما امر اصحابه ان يسووا الصفوف اذا قاموا الى الصلاه قال ابن عمان بن بشير وغيره فكنا او كان احدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه هذا فعل وقع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم تطبيقا منهم لامر الرسول صلى الله عليه واله وسلم بتسويه الصفوف ومما لا شك فيه ولا ريب فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يمكن ان يخفى عليه ما فعله اصحابه من خلفه من ورائه وهم يصلون مقتدين به أه لا يمكن أن يخفى هذا الرس الذي طبقه أصحابه صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمره بتسوية الصفوف والتراص في الصفوف ذلك لأن من خصوصياته عليه السلام ومعجزاته انه كان وهو في صلاته يرى من خلفه كما يرى من امامه فلو ان هذه التسوية بهذا التراص رص الاقدام ورص المناكب لم يكن مشروعا لكان تكلفا ولو كان تكلفا لدهاهم الرسول عليه الصلاه والسلام عنه لان هناك حديثا صحيحا ان هو عليه السلام نهى عن التكلف وان قيل انه من الممكن ان يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانا اقول باب الامكان واسع جدا لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسببين اثنين ذكرت احدهما انفا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من امامه والسبب الثاني وهو الاهم انه ان فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذا الأمر الذي فعله أصحابه خلفه في الصلاة فرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فما قلناه آنفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن الله عز وجل فبالأولى والاحرى أن يقال ذلك عن رب الرسول تبارك وتعالى فيقال إذا كان ربنا عز وجل كما أشرنا إليه آنفا اقتباسا من القرآن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وكان الله عز وجل لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين هذا التراص في الصفوف لا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا التكلف إذا لا ينبغي أن يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز وجل مطلع عليه وبالتالي إقرار الله لنبيه على هذا هو تشريع من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل التي جرى الخلاف فيها قديما في بعض الأحكام الفقهية بين الحنفيه والشافعيه حيث ان احد الفريقين يحتج بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيرد الاخر بان هذا الذي وقع ليس فيه بيان ان النبي عليه الصلاه والسلام اطلع عليه حتى يقال إنه طلع فأقر بما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين أضرب لكم مثلا أو أكثر جاء في صحيح البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي صلاه العشاء الاخره وراى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده ثم ينطلق الى قبيلته فيصلي بهم الصلاه نفسها يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هي له نافلة وهي لهم فريضة فاستدل بعض الأئمة المتقدمين بهذا الحديث على جواد صلاة المفترض وراء المتنفل فرد ذلك بعض المذهبيين بأن هذا لا حجة فيه لأنه ليس فيه أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن معاذا بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة هي له نافلة وهي لهم فريضة أظنكم الآن تعرفون الجواب لأننا نقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة أن معاذ كان يعيد هذه الصلاة تنفلا فربنا عز وجل كما قلنا آنفا يعلم السر وأخفى فلو كان فعل معاذ غير مشروع لا جاء الحكم من السماء لبيان عدم شرعيته ومثال اخر ونقتصر به واعدد الامثله لاهميه هذه الملاحظه والتي قلما نجدها فصيحه مبينه في كتب العلماء جاء في مسند الامام احمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرها من كتب السنه عن جابر ايضا رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غزوه اصبنا فيها امراه من المشركين اي قتلناها وهنا جمله معترضه ارجو ان تكون قصيره لا يخالف هذا الحديث الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان لأن النهي محله في مكان وهذا القتل الذي ذكر في حديث جابر له محل آخر النهي ينصب على قتل النساء التي لم يشتركنا في قتال المسلمين والقرينه على ذلك والصبيان كان الصبيان ليسوا من المقاتله وعلى هذا فقول جابر رضي الله تعالى عنه اصبنا فيها في تلك الغزوه امراه من المشركين يعني انها كانت من المقاتله قال وكان زوجها غائبا فلما رجع وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية إلا بعد أن يثأر لها سأرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع آثار الصحابة ومعلوم أن العرب كانت عندهم هذه المعرفه تتبع الاثار التي بها وصلوا الى اكتشاف ماوى الرسول في الغار يوم عزم على الهجره من مكه الى المدينه فالاثر ذلهم ان الرسول عليه السلام وصل الى هذا المكان لانه قطع الاثر لكنهم نعم الله بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار بينما صاحبه رأى أقدام المشركين فخشي ليس على نفسه خشي على نبيه فقال لا تحزن إن الله معنا وهنا بد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث. وفي كتب السيره ان الذي صرف كفار قريش بعد ان هداهم تتبعهم للاثر الى ان المطلوبون او المطلوبين هما في الغار زعموا بانهم راوا الحمامه قد عششت وباضت والعنكبوت ايضا نسج خيوطه فقالوا لا يمكن أن يكون في الغار هنا أحد فانصرفوا هذا لم يصح على طريقة أهل الحديث لم يصح أولا ثم هناك رواية قوية بأن الله عز وجل أمر ملكا بأن يغطي بجناحه فم الغار ولذلك لم ير لم يروا فشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار الجيش الغازي لتلك القرية فوصل إلى المكان الذي كان قد أدركهم المساء فنزلوا في واد وحسب النظام العسكري النبوي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يكلأنا الليلة فقام رجلان من الأنصار شابان أحدهما من الأوس والآخر من الخجرج فقال نحن يا رسول الله قال لهما كونا على فم الشعب فانطلقا والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنذره أن يأخذ بثأر زوجه ولما وصل إلى المكان الذي هو موضع حراسة الجيش النائم اتفق على أن يتناوب الحراسة هذا يحرس نصف الليل بينما الاخر ينام ثم يتبادلان ثم بدا للحارس الذي قام منتصبا بدا له ان يجمع بين عبادتين في وقت واحد عباده الحراسه وعباده الصلاه في الليل الهادي فقام يصلي وهنا اغتنم الفرصة المشرك الذي كان مختبئا وراء صخرة فرماه بحربة فوضعها في ساخه فما كان منه الا الرماها ارضا والدماء تسيل منه ولما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبا وهذا يشعر بأنه لا يزال حيا رماه بالحربة الثانية فوضعها في ساقه وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف ومن دقة تعبير جابر يقول وضعها والوضع عادة يكون باليد لكن هذا كناية لدقة الإصابة للهدف فكانه يضع الحرب وضعا بيده ومع ذلك فذلك الصحابي الجليل مستمر في صلاته لا يقطعها والدماء تسيل منه حتى صلى ركعتين ثم اما انه ايقظ صاحبه واما هو استيقظ لما رأى ما بصاحبه من الدماء هاله الأمر وساله عن السبب فقال والذي نفسي بيده لقد كنت في شورة أقرأها ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها أي تذكر وهو يصلي بأنه في وظيفة أمره الرسول أن يقوم بها وهي حراسة الجيش النائم فلو أنه استمر في الصلاة وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة لحلاوة المناجاة بين يدي الله عز وجل لولا أنه خشي أنه إن استمر في الصلاة واستمر المشرك في رميه أن يكون هلاكه في هذه الصلاة فتضيع الوظيفة فربما يهاجم العدو المسلمين ولذلك هو قنع من الصلاة بركعتين ولم يقنع بذلك خوفا من الهلاك لا وإنما خوفا من هلاك الصحابة فيما إذا هو مات وغدر بهم العدو إلى هنا تنتهي القصة، والشاهد منها ان بعض الائمه يحتجون بحق بان الدم لا ينقض الوضوء لانه لو كان ناقضا لما استمر هذا الرجل في الصلاه فيرد المخالف ويقول هذا تصرف شخصي منه يقول للمردود عليهم نعم لكن هذا هو من اصحاب الرسول عليه السلام ويجيبون فيقولون ليس في الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك هنا اشبهه نحن نجيب بجوابين على دهما سبق من الجواب عن قصه معاذ رضي الله عنه ولكن هنا في شيء اقوى في أحد الجوابين مما سبق وذلك هذا موظف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوظيفة فيصاب بهذه الجراحات وفي حاله من العبادة والصفاء النفسي هل يمكن هذا أن يخفى على قائد الجيش لو كان قائدا عاديا فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبعد جدا 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 ان يخفى وضع هذا الانسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الراجح انه عليه السلام اطلع على واقع هذا الانسان وبناء على ذلك لو كان خروج الدم ناقضا تبين ذلك لما هو معلوم من اصول الفقه انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة فإن استمر المخالف في المكابرة وفي الدعاء لا ما في نص أن رسول الله نقول له حسبك أن رب رسول الله هذا لا يمكن إنكاره فإذا لم ينزل شرع يبين ان خروج الدم ناقل الوضوء كانت القصه حجه لمن يحتج بها على ان خروج الدم لا ينقل الوضوء الشاهد من هذا ومن ذاك ان فهم الاسلام فهما صحيحا لا سبيل اليه الا بمعرفه سيره الصحابه وتطبيقهم لهذا الاسلام العظيم الذي تلقوه عنه صلى الله عليه وآله وسلم اما بقوله واما بفعله واما بتقريره لذلك نعتقد جازمين ان كل جماعه لا تقوم قائمتها على هذا الاساس من الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية ومن التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج فهذه ليست أحزابا وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها طريق واحد فتفرقهم في البلاد ليس تفرقا فكريا عقديا منهجيا وانما هو تفرق بتفرقهم في البلاد بخلاف الجماعات والاحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون هذه الاحزاب لا نعتقد انها على الصراط المستقيم بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه ولعل في هذا جوابا لما سبق باه لهذا الشريط لأنه ما أدري ماذا أقول يلتقي معك أو تلتقي معه وسواء كان هذا أو ذاك المهم أن نعرف الجواب عن الحديث الذي انت جنحت اليه انفا.
1: ومثل ذلك وان كان في فارق بعض الشباب ينكر على من يقوم للقادم فاذا كنا في مجلس وقادم احد فقمنا للسلام عليه انكر ذلك وذكر الحديث الوارد فيه. ومع ان ان هذه المساله وان كنت لا اقول انها موضع اتفاق لكن الاقرب انه يجول الى مكان هذا إن كان هذا على سبيل الإكرام للقادم، ويعجبني في هذا المجال فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن وقد سئل عن المسألة، فقال إن هذا من مكارم الأخلاق. فما دامت عادة أهل البلد القيام للقادم لمصافحته والترحيب فيه وعرض المجلس الذي أنت فيه عليه، يعني تفضل في مكان، فهذا من مكارم الأخلاق التي لا يظهر والله تعالى أعلم ما منها. اسمح لي قبل لأنه أنا الآن هيك تخلنا مثل ما
0: في يعني بدون
2: مقدمه، شو بتريد؟
0: بدنا مقدمه شيخنا، أضعها أنا قبل هذا. يعني في التسجيل عندي، لما الآن ببدأ التضبيط، يعني على الكلام اللي تحدثتوه ممكن مع بعضكم الآن في السيارة، موجز يكون مسجل عندي، بعدين هذا استمعنا إليه.
2: على كل حال، الأخ أبو حذيفة هو هذا الحديث كان من أجله.
0: <تصفيق> الذي <أنا دي> كان ها <تصفيق> انا
2: عرفتك هنا قفزت <تصفيق> سيده لعلك من اهل الخطوه بقى <تصفيق> انت سمعت الشريف؟ اه سمعت طيب وفهمته؟
0: تقريبا
2: انا اريد تحديدا فهمت
0: فهمت؟ تحديدا تحديدا
2: ايش رايك فيه؟
0: يظن جعل القيام
2: من داب العادة أكثر من هو من داب الشرع السؤال إيش رأيك في أصابه أخطأ. فيه آه
0: على ما حسب ما أعرف أنا. يا أخي كل
2: واحد بيتكلم حسب ما يعلم. يعني. أي نعم أنا هو أخطأ. ما أدري لماذا الناس بيعملوا الركيزة هي أي نعم. يعني دائما لما نسأل الشخص عن رأيهم يقول حسب ما أعلم إذا كان حسب ما علم أنا هو المتكلم حسب ما يعلم هو. فاذا ترى ان رايه صواب غير صواب غير صواب اي طيب الا يلتقي هذا مع حديثك؟
0: انه جعلها عاده شيخنا، جعلها على حسب
2: وجعلها عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما الذي جعله عاده؟ ما هو الشيء الذي جعله عاده؟
0: جعل القيام لل... للقادم جعل عادة على حسن ما تعرف عليه ذا... أهل ذلك البلد
2: حسن فأنت ماذا تريد؟ أنا تقيد بقيود ولا... ما يعني ما يقابل العادة يقابل العادة العبادة لعبادة فهل تريد أن تجعلها عبادة؟ اه
0: قد يكون في قيام لشخص
2: شخص في... لا, لا بلاش قد لأنه قد تقابل بقد أخرى
0: ليس على إطلاقه يعني...
2: يعني مثال للتشكيك في الموضوع أحد شيئين هو قال عادي فأنت قلت أنه في وجهة نظرك أخطأ فيقابل كون عادي عبادة هل أنت تريد أن تقول أن القيام القادم عبادة
0: لا ليس على إطلاق يا أخي إذا
2: أفهم من كلامك عبادة لكن بقيد
0: بقيد أين
2: فهي إذن عبادة مقيدة أنا قلت لك هذا. اينا؟ يعني قبل كل شيء نريد أن نفهم في وجهة نظرك أنها عبادة. اينا؟ لكنها بقيل ترى هو يطلق هذه العادة ولا يضع لها أيضا بعض القيود ولا ولا بد؟
0: على حسب ما سمعنا ما ما قيدها؟
2: لا صح على حسب لكن المفروض إنه ما في شيء هيك عايم مطلق. طيب المهم هلا نتفاهم معك في الموضوع. ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة ثم نسمع منك القيد نهي النبي عليه الصلاة والسلام نهي النبي نحن نقول ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة ثم نسمع منك القيد الذي تريد أن تقيده
0: أنا أقصد عدم القيام شيخوك مثل القيام نفسه إذا أنا فهمتك خطأ لا مجرد القيام عبادة لا ما أقول بهذا أبدا إذن لا لا ما أقول بهذا أنها عبادة. أما أنا قلت بعدم القيام، بعدم القيام للنهي الوارد في ذلك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إذا كان من شخص في كبر فقد نهينا على أن نقوم له. إينا؟ لا, لا هذا اللي هذا فهمي ممكن فهمت خطأ إن شاء الله. بوجود. أينه؟ لكني لكنني
2: أقول أنت بادرتنا بحديث. هو.
0: أينه؟
2: هذا ماذا يفيد؟ الأم. طيب عباده ولا عاده؟
1: يا الله يا اخي اتوقف.
0: على كل حال. اي
2: نحن ما نريد ان نخوض في هذه المساله كثيرا لانها بحثت كثيراً كثيراً جداً إنما أريد أن أركض النظر إلى أولاً رواية الحديث ودلالة الرواية الصحيحة من الحديث فأنت كيف تروي الحديث؟ قوموا
0: ما أحفظ الحديث ما له قوموا لسيدكم
2: هل يختلف الامر عندك بين قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم؟ هل فرق هناك بين هذه العبارة وبين العبارة الأخرى التي أفترضها بين قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم، هل تشعر معي بأن ثمة فرقا بين العبارتين؟
0: كانه يوجد ثمه فرق ما الفرق؟ قوموا لسيدكم اصلا القيام من اجل السيد
2: وقوموا الى سيدكم قد
0: يكون لامر اخر و... غير غير القيام ب, ب... بمعام... بمعاونه هذا السيد ب...
2: فاذا كان الحديث قوموا الى سيدكم فهل له علاقه بالقيام المبحوث فيه الان؟
0: لا لا اذا على الروايه الى لا, لا ليس له علاقه بالقيام
2: ويش رايك حينئذ الحديث هكذا اين قموا الى سيدكم اين لا
0: الله
2: وليس قوموا لسيدكم
0: سيدكم اين اختلفت
2: ولذلك فلا يجوز ادخال الحديث في هذا الموضوع واضح؟ لذلك الله خير ويبقى كذلك ان الحديث في مسند الامام احمد بإسناد قوي كما يقول الحافظ بن حجر قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. انتهت. أوه. واضح؟ واضح،
0: بارك الله فيك. وفيك
2: تبارك. شيخنا أعوذكم على المستمعين. أي نعم. تسمعوا كلام سلمان إذا العوده بخصوص الصيام.
1: قبل
0: قبل قليل قبل... قبل قليل يعني
1: قبل قليل, قليل... ومثل ذلك وان كان في فارق بعض الشباب ينكر على من يقوم ل... ل... للقادم فاذا كنا في مجلس وقدم احد فقمنا للسلام عليه انكر ذلك و... و... وذكر الحديث الأدوار فيه ومع أن... ان ان هذه المساله وان كنت لا اقول انها موضع اتفاق لكن الاقرب انه يدور الى ما كان هذا فإن كان هذا على سبيل الإكرام للقادم، ويعجبني في هذا المجال فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن وقد سئل عن المسألة، فقال إن هذا من مكارم الأخلاق. فما دامت عادة أهل البلد القيام بالقادم لمصافحته والترشيد فيه وعرض المجلس الذي أنت فيه عليه، يعني تفضل في مكان فهذا من مكارم الأخلاق التي لا يظهر والله تعالى أعلم مانع منها. وإن كان المثال الأخير
2: أنا أرى أن الرجل يعني يريد أن يساير المجتمع الذي يعيش فيه. لأ لا ولا يريد أن يصلح. لا يريد أن يحيي السنة. لا أريد أن أقول أريد الإصلاح
1: مستطاع. أنا هذا هو. شيخنا أمر سهل هاي مهمة جدا
0: في خلاف الأخوة
2: معهم. يعني أحيانا الأمور تعرف بالثمار. بالثمار. هم من جهة. ومن جهة أخرى الصبغة العامة التي يصبغون بها
0: مجالسهم ومن حولهم. نعم. يعني هذان امران في ظني من اهم الامور هي خفيه يعني لا تستطيع ان تمسك عليهم مماسك يعني مثل تقول نقطه او اثنتين او ثلاثه وهذا ظهر جلي جليا البارحه في الجلسه ومن خلال كلام الاخ خالد نعم. لكن سبحان الله كما تفضلتم من ثمارهم تعرفهم
2: يعني هذه هي يعني نقطه مهمه نعم انا اقول ان الرجل اذا كان مما يهمه أن يحقق مسألة تناسب ما عنده حقق فيها واجتهد فيها أما إذا كانت المسألة على خلاف ذلك ولا يناسبه حسب مخطط العام أن يتخذ منها موقفا واضحا مبينا في السنة فهو يميأ القول فيها ويضيعه هو كلامه في مسألة القيام يقول إذا كانت العادة في البلد القيام من أجل الإكرام فهذا من مكارم الأخلاق ويحتج بكلام الشيخ بن باز جزاه الله خيرا ونحن نقول بهذه المناسبة ما يروي عن إمام مالك وهو المشهور وروي عن ابن عباس أيضا ما منا من أحد إلا رد ورد عليه نحن الان ننطلق من قاعدتنا السلفيه التي ندندن دائما واليوم كنا في هذا الحديث انه لا يكفي للدعاه الى الكتاب والسنه ان يقتصروا في دعوتهم على الكتاب والسنه بل لا بد لهم من ان يضموا الى ذلك ضميمه وعلى منهج السلف الصالح ذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يجادل في أن أفضل الأجيال الإسلامية إنما هو الجيل الأول ثم الثاني ثم الثالث. ذلك لأن هذا الجيل الأول تميز بلقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه منه الأحكام الشرعية مباشرة ومطبقة عمليا فالآن نحن نقول بقول العلماء وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من ترى إعتياد إكرام الداخل بالقيام هل هو الأفضل أم الأفضل ما كان عليه الجيل الأول بل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلّم أصحابه لا احد يستطيع ان يجادل ايضا فيقول لا المساله هذه تختلف باختلاف العادات والاذواق وما شابه ذلك فنحن نعود الى القاعده وكل خير في اتباع من سلف هذا اولا وثانيا لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اولى رجل من بين من يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم بالوسيلة المشروعة فهل كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يكرمونه بوسيلة القيام له الجواب أيضا لا وهو يعلم هذه الأشياء بلا شك لأنه لا نستطيع أن نفترض أنه لم يمر بكتب السنة الست على الأقل وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى الناس أشد النهي أن يقبلوا هذا القيام المعتاد بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما لتبوأ مقعده من النار وعلى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل على أصحابه ما يقوم له أحد ولقد كان هو أولى من كل الناس الذين يتصور أنهم يعظمون ويكرمون بالقيام كان عليه السلام بمثل القيام أولى مع ذلك ما كانوا يقومون له لماذا؟ لان العاده كما يشعر هو لان العاده لم تكن يومئذ ان يقوم الناس لعظمائهم لا العاده كانت على العكس تماما ولذلك نهى عليه الصلاه والسلام اشد النهي في الحديث السابق ذكره من احب ان يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من الله إذن كانت العادة يومئذ هو القيام فما قال الرسول عليه السلام أن هذه عادة وهذه وسيلة للإحترام والإكرام للداخل وللسلام عليه كما يقول هو في اللفظ بل عليه الصلاة والسلام لم يرضى هذا القيام لنفسه هو ليس كما يقولون من باب التواضع لأن هذا قد يقال فيما هو أهم من ذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام فيتأوله المبتدعه والخلف الطالح يتأولونه بخلاف ما إليه رمى النبي صلى الله عليه وسلم خذوا مثلا الحديث المتفق على صحته لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله تجد شاعرهم البوصيري الذي يتقربون الى الله بتلاوه بردته وفيها دعم دعته النصارى في نبيهم ايش بعدين؟ واحكم بما شئت فيه واحتكمي واحتكمي. دع ما النصارى في نبيهم. ماذا قالت النصارى؟ عيسى ابن الله. اذا انت لا تقل محمد ابن الله وما دون ذلك قل ما شئت. الرسول يقول انما انا عبد لا تطروني. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذا فسر الحديث بتفسير البوصيري إذا صح التعبير بطل قوله عليه السلام وحاشا أن يبطل قولوا عبد الله ورسوله هذا أولا وثانيا لقد ترجم علماء الحديث لهذا الحديث بباب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فأوردوا الحديث فإذا فسر الحديث لا تقول محمد ابن الله أقول ما شئتم في مدحه أين التواضع هذا فرض فرض على رسول الله وعلى من دونه من باب أولى أن لا يبالغوا في إطرائه وفي مدحه ويقول مثل ما قال النصارى في نبيهم وإنما يصله ان يترجم لهذا الحديث بباب ثواب الرسول اذا سد باب المدح مطلقا ووقفنا عندما امرنا ان نقول عبد الله ورسوله علما انه اذا قلنا عبد الله ورسوله فيه بالغ الثناء على الرسول عليه السلام لانه لولا ذلك ما اصطفاه عبدا ورسولا فنعود الى ما كنا في صدده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أصحابه لا يقومون له كما يقول أنس المالك لماذا يرحمك الله؟ قال لما يعلمون من كراهيته لذلك إذا إذا رسول الله كان يكره هذا القيام فكيف يجوز لمسلم أن يتغاضى عن عمل السلف أولا مع نبيهم وهو سيدهم وسيد البشر جميعا فلا يتخذون هذه الوسيلة إكراما له وهو أحق من يستحق هذا الإكرام بهذه الوسيلة لو كانت مشروعة ثانيا بماذا نغض نظر عن العلة التي نقلها لنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو أنس مالك لأنه هو الذي روى لنا هذا الحديث معللا بهذه العله فقال ما كان شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك انظر الان كيف نفى هنا ما اثبت انفا خطا في حديث قوموا لسيدكم لا هم ما كانوا يقومون ما كانوا يقومون له اما كانوا يقومون اليه لان القيام اليه يكون لخدمته لاعانته الى اخره كما لاحظت في نفسك انفا ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيه لذلك الان الفطره الفطرة فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها أولا والفطرة المشتقات من نشكات النبوة الرسالة ثانياً ترى أتكره هذا القيام أم تستحبه لا شك أن هذه الفطرة فطرة التي فطر الله الناس عليها أولا لا يمكن أن تكره أن تستحبه ما كرهه عليه السلام الفطرة التي تلقيناها من سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن للمحبين له أن يخالفوه في ذلك فإذا هذا القيام لا يجوز اعتباره أداة احترام ما دام أنها لم تعتبر كذلك في العصر الأول الأنور هذا من حيث الرواية ومن حيث الفقه والدراية وكما يزعمون من حيث ما يدندنون اليوم ويبالغون فيه ويسمونه بفقه الواقع ترى هل درسوا أثر ارتياد هذا القيام وتأثيره في واقع الناس أم لا ظني أنهم ضربوا على عن ذلك سطحاً لقد عرف كل الناس الذين يدرسون واقع الناس في كل عصر وفي كل مصر لقد عرفوا أن هذا القيام أولا هي وسيلة نفاق اجتماعي وليس وسيلة إكرام بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له ولا أحد يأبه له، على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم فتجد الناس يقومون له قيامة، إيش هذا القيام؟ بيقول لك هذا عادي من باب الإكرام، لماذا لا تكون هذه العادة الشاملة لكل مسلم سواء كان لا جاهن أو ليس كذلك
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
2: لماذا لا تكون هذه العادة الشاملة لكل مسلم سواء كان لا جاهن أو ليس كذلك أيضا هذا ليس وسيلة إكرام وإنما هي وسيلة رياء ونفاق ففي أي مجتمع شاع فيه النفاق بكل اشكاله وانواعه واساليبه هو هذا الذي يشيع فيه مثل هذه الوسيله ثم تسمى لتسليكها ولتبريرها وتسويغها تسمى لعاده من اجل الاكرام والاحترام هذا شيء،
1: شيء ثاني حينما